0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 大家好，欢迎收听《解题快一通》，我是培瑜，我是小芬。嘿嘿，今天我们要来进入到高年级的数学哦，对，五年级的。<笑>上一次有讲到倍数，所以还留下了因数的部分啊。倍数、因数总是接在一起，然后通常小孩是这时候开始搞搞不清楚状况的。<笑>对对，完
1: 全是呃，升上五年级之后的一个挑战哈。嗯，<笑>那我们现在就专注在因数观念，其实相关的题目变化也蛮多的。好，所以我们原则还是教小孩呃，能够有方法去读懂题目。然后能够掌握图像思考这样子的一个呃方式，好，那这样碰到难题呢，他就有机会靠自己的力量呃去解决，或者是比较能懂得为什么问题要那样解决
0: 。嗯，好，好，所以我们会先从因数的图要怎么画开始研究吗？哎，对，好，那在画图之前，我们先提到因数跟倍数相关的
1: 数量都是限定在整数哦。呃，比如说呃，六有二这个因素，因为呃。二可以整除六嘛？但是六如果除以一点五也可以整除啊，也是刚好四倍啊，对不对啊？所以、哦、<对>这这时候就不会说一点五是因数这样哦。好
0: ，嗯
1: 、好，那、嗯、这,这个前提我们就放在心里，后面都不再提了哈、哦。那相关倍数都是整数，比如说呃呃相关的数字哈、哦，比如说十二的因数哦，我们要说要找它，就像刚刚讲是要找能够整除十二的因数。画图的时候我们会画线段大格图。线段呢，就是呃随便画一条线。我们说呃它是12那因数呢，嗯、就是我们要去找的呃找出可以量进量完12的大格。好，比如说 3， 用3当一个格子一个单位来去量12我们可以想象嘛，涂上12里面有一段3。好，比如说从左边开始画，那 333， 这样量过去3 4十二嘛，就可以量完。所以这时候呢， 3是12的因数。在图上就是一个大格子，所以简单讲，呃，因数的画法就是某数跟它的因数的关系，我们就用线段和
0: 大格来表示。哦，线段就是某一个数，对，比如说十二这一段是二、嗯呃，就是线段是十二这样子。<对>大格那所以可能会有很可以有很多不同的大格咯。对，
1: 所以像我们找因数的时候试试看嘛，就是呃，十二，比如说除以一，除以二这样试过去，那。能够整除的这些，我们把它叫做因数哦，所以12346这些是因素，那6就可以当12的大格，在图形上用6来量12可以量的刚好。那4也可以当大格，所以刚刚培瑜说的没错，就是因数画在图上，那因数有几个大格的情况，当然就有几个了。好，那所谓不是因素，比如说5不是12的因素。就是用它五当一格来量，五五五，最后还剩二嘛。好，再
0: 多又超过了，所以这个不能刚好量完的，就不是因数。嗯，那诶、欸，真的很少把这个算来算去的因数用图形的方式想。所以假设我有一段线段是12的话，我可以用一来当大格，就一一一一一一直刮下去，对，这原本的单位。对然后二二二二二也可以。好、啊，再来第三种状况，可能就三三三三过去这样子。对对对。哦， oh, 那以前都是直接用乘的，十二等于一乘以十二等于二乘以六等于三乘以四，对，只看到這是的过程。对
1: 对对。啊、嗯，那我们先感觉一下，这个图像思考可以帮我们什么忙啊？首先就是，哎、欸，那个关于因数和倍数这两个词哈，它其实是一组在讲两个数的关系。比如说三和十二，其实。我们说三是十二的因数，反过来呢，十二是三的倍数。这样的说法换来换去，嗯、其实刚学的小孩其实蛮难讲清楚，会混淆。嗯、那我们可以从图上来看，像刚刚三，是藏在十二里面，对不对？三三三这样连，可以连完十二。OK， 三很像构成十二的一个因数吧？哦。因数其实就是構成这个线段的因数哈。那国语有这卷不卷舌的差别，在英文呢其实都一样，都叫 factor 哈。哇，就是呃，因数的英文是叫 factor 啊、哦。那平常它是一个叫做因数的这个用法哦，哦好好有意思哦。所以我们看图，我们就会说<笑>啊，三是因数啦。好，那但是要补充说明，三是谁的因数啊？是十二的因数，它是躲在。十二里面的一个原因，组成十二的一个原因，好，好，所以呃，像这样的图啊，那反过来那个倍数，十二是倍数，你就说是因为是用三三三量出来的，它是三的倍数，所以有图辅助这两句话，其实小孩就会比较有语感，好，知道自己在说
0: 什么。嗯，就是因数倍数有一个互为因果的关系这样子、
1: 嗯，然后放在图上去思考，它其实不是出现在题目，主要是在描述。三跟十二之间的关系，就好像我们说老师和学生也是会有一个 A 是 B 的老师 ，B 是 A 的学生这种呃相关的说法。嗯
0: 嗯嗯，哇，这个这个真的是突破呵呵，突破盲肠啊！从来没有这样子想过诶。嗯、那至于这个概念清楚了之后，用图像的思考要怎么运用在题目上呢？嗯，嗯嗯那我一直都建议大家从课
1: 本出发，所以呢，我们就举一个课本题目来看看哈。齁怎么样画图呃解题 ，OK， 所以呢呃先请大家听众用听的嘛哦，把题目记在心里。呃，有两个人分别拿了十八和二十四元去买饼干，每片饼干的价钱都相同，而且两个人的钱都刚好用完，请问每片饼干可能是卖几元呢、啊？这时候啊，如果小孩是第一次读，就会觉得恐怕感觉就是一筹莫展吧，哈。所以，我们教他呢，其实读题的技巧就是，你一边读要去想实际到底发生什么事，不能只停在字面上，好，要把它具体呃落实。所以，就有点像在头脑里拍小影片这样。那影片没办法一下拍太长，所以我们读一两句，感觉有个意思就暂停，就开始拍影片。好，什么意思呢？比如说，我就读前两句，有两个人分别用十八和二十四元买了一些饼干。每片饼干价钱都一样。到这里，我们就可以请小孩说说看。那你头脑里，你想把它想成一个影片
0: 啊？你说说看你拍的影片。哦，好好，我举手，我举手，我说说看哈。我就会想象有两个小孩啊，他站在那个店门口啊，他们准备要进去买饼干，嗯、然后有很多的口味，嗯、呃，定价都一样哦、喔。嗯，可是，哎、欸。没有看到他要多少钱这样子，嗯、<笑>然后这两个小孩他各自口袋里面有一个人有十八块，另外一个人是二十四块
1: 。对，就这时候有人想买饼干，看那个情境画面在心里面哈、哦，那数字也放在心里。那接下来再两句就继续拍喽，两个人的钱啊，结果就刚好都用完了。那要请你说，每一片饼干可能卖几元？
0: 嗯，就是那个影片，那个影片继续演哈，好，<對>就他们选定了要买什么，然后呢，两个人把钱都用光，也就是一个人他花了18块，然后全部都拿来买饼干了，另外一个人也把他的24块全部都用完了，那多少钱？呃、嗯，好像比较看懂这个题目意思了啦，可是呵，想不到怎么解呢？
1: 对，这样很像是说，呃，这个影片是给观众一个线索，但是要请你猜谜啊、呃，猜谜底是什么？可是呢，看懂了还是不会解哦。但这时候有第二个方式，我们第一个方式是拍影片嘛，然后接下来，诶，搞懂了之后，你可以先猜猜看答案
0: 。你猜一片饼干可能会是几元？哦，用猜的，嗯，猜一块，<對><笑>可能猜一猜二都好。嗯、总
1: 之，先猜呢，都启动了思考，踏出第一步。嗯、那我想要提醒大人哦、喔，不要小看这个猜想的步骤、喔、因为每一个人他在遇到一个不曾遇、没有见过的新问题的时候，不知道怎么办的他都可以靠先猜，好做一个假设性说，假如是这样，有没有可能呢？这样先猜是一个尝试的步骤，有可能就带出了一个解决问题的方法。好，所以大人因为我们已经做过太多题目，我们就会觉得说啊，这题这样分析那样分析，你就知道怎么走了。可是这是我们硬带着他走。好，所以呃，应该要鼓励小孩呃敢猜，然后呢，他去衡量他猜对了吗？那慢慢的就会看出问题该怎么解。好，所以我们可以想象说，小孩猜一元，那或者再多猜一两个答案，其实呢，他都是在去。测试说，我猜的，比如说两元有没有符合？有没有可能十八元通通用光啊？二十四元通通用光？所以这时候为了要刺激小孩，这个呃能够去检查自己猜想的答案，我们要故意说一个不对的。比如我们就问小孩
0: ：那如果我猜一片饼干是五元，有没有可能呢？哦，就可以。不管猜对或者是猜错，因为他透过猜答案，嗯、他都要接着下去讲或是验证他的这个答案是对不对？對那他就知道说要符合题目条件是什么意思，嗯、然后也
1: 能感受到这一题原来不止一种可能性，因为线索给的不多嘛
0: 。对、啊，就是只
1: 有可能是一元、两元，还有其他可能这样
0: 。对，因为有的时候会会担心说是不是就唯一一个标准答案？嗯、但是一猜一旦猜下去了，就开启了那个可能性了。对
1: 。嗯好，那在我们猜的过程当中，我们就带孩子去觉察说：“哦，你觉得五不是，是因为什么呢？因为一片五块，你不可能用十八元来就是买完全部的，就是十八元全部买完，然后刚好一片五块是不可能的。所以他会发现自己是用除法来算这个问题。所以我们要找的心目中的那个数字呢，其实就是能够整除十八的数，对不对？一样能整除二十四。好，所以这就是我们说透过猜想，其实这个步骤呢，可以慢慢。带出解决问题的方法。那第三步，我们会希望说有答案，我们还不满足，因为那个都是在抽象的文字或数字上。我们要画图给小孩看，让他对整整个问题和计算更有掌,掌握。好
0: 啊，就是运用一开始讲的大格，对不对？嗯
1: ，对。这个问题最后会变成是大格问题。我们看看哦、喔，呃，就是十八和二十四要画图出来，我们就用线段，上下两条线段，然后靠左对齐。一个代表18另外一个代表24这是两人的钱。那我们要找的饼干的定价就是，比如说我们当我们说会不会是5元的时候，五五五这样子去累积，不会刚好是18但如果是二二二这样是可以刚好十八、哦，也可以符合24对不对？就是一一片饼干两元是有可能的。所以在图上，在翻译我们刚刚的呃想法呢。就是我们要找可以量完18的格子，以及同时也可以量完24四，要找、啊、共同的大格，那就
0: 是共同的大格。对，嗯，那刚刚2可以，好，所以3也可以哦，那、嗯、4或5就不行
1: 。对，共同的大格就是不只是18的大格，也要是24的大格。所以课本上一开始是要小孩、嗯、在五年级阶段呢、啊，都是要用列举法。你把18的大格各种情况写下来， 2 4的大格各种情况也写下来，然后上下比对，有共同的部分就把它圈起来，我们就说啊，这是共同的大格，公因数就是公共的因素啦。好，所以这个列举法是一个基本的，就是当我已经知道要找因数的时候，啊、呃，如果目标是公因数，我们就是这样列举来呃找到所有的公因数。
0: 嗯，然后并且在图上面可以表示的出来的。对
1: ，我们可以看出这公因数的意义就是同时量进那两个量，哦，可以刚刚好量完。嗯，不过哈，这样算完还有一件事情等着我们去发现哦、喔。我们再仔细看看那个答案
0: 。嗯，也就是说列举了十八跟二十四的答案是一二三六，有一有二有三跟六。<對>嗯。那你看到这
1: 四个数字有没有？嗯、就这四个家伙看来感觉有没有一种感觉啊？嗯
0: ，这四个数字二三六对，好像弄来弄去都可以弄弄弄出<笑>六。对，就感
1: 觉好像一跟六配一对，<咳>二跟三配一对，刚好，对不对？都是六二三六一六六嘛，哈，就是诶、欸，其实都是六的因素诶。嗯
0: 嗯，嗯那这
1: 是凑巧吗？其实不是，我们从图上就可以看出来。嗯，嗯好，因为刚刚讲6是个大格子，它可以刚好量完18。也可以量完24。完 24, 好,好，那我们想象这个6如果平分两段3啊，就它的一个大格子是3。那这个3可以量完6。那是不是意味着3一定也可以量完 18？ 看着那个图
0: ，哦，从、啊、3到6嘛，那6又可以到18嘛。对呀、啊，好像就是被包含在里面對，被包含在里
1: 面，嗯、所以我们就会有一个心得说，只要是在六里面能找到的大格子，一
0: 定也都可以跟着就连完十八和二十四。嗯，哦，这就是呃二一跟二跟三都在六六那个大格子里面，裡面對所以刚刚答案怪不得公因数呢，就是这几个家伙哦。哎，欸、这样子真的很很有趣。的。公因数原来在图形图形上面、图像上面这样表达就可以看得出来。哎、嗯，對欸嗯、那可以再来一题试试看吗？可以呀、啊，哦、不过我先把刚刚那个那个再做一个总
1: 结哦。嗯、那个就是我们刚刚说饼干的各个可能，我们是圈出共同的嘛。但是我们每次其实每次找最大公因数，然后再去看看其他所有的公因数，都会发现这个规则就是。所有的公因数都是最大公因数的因素。那这个话听起来很抽象，可是想成那个图，就我们刚刚讲的，嗯，最大公因数就那最大格子里面，它包含了它自己的一些大格。原来啊，只要能够用最大公因数去量完的这个大格子去量完的那两个数，一定可以用这里面包含的，就是最大公因数的因素去量完原来那两个数。这这这句话，我其实蛮建议爸妈可以把它记下来，然后在图上玩味一下，配合实际的例子，就是最大公因数的因素就是所有的公因数。嗯嗯，
0: 嗯最大公因数的因素就,就是所有的因素。嗯、因对,对,对、哦、这真的要配合图来解释哎，因为如果光是用背这个字。可能也背不起来<笑>對，背來
1: 对，其实到六年级我们会用到，因为我们知道会用短除法来算最大公因数嘛。那有时候要找出所有公因数的时候，我们就会利用这个最大公因数再去分解。好，但那时候可能就是只是听说要这样解，可是事实上在图形上我们可以看出个道理来的。好。那当然，这个道理要讲的呃严密完整呢，还有的要补充，但我们就略过不提了哈、哦。但我想就整理一下我们刚刚说面对因数的题目。刚培育说要再多举几个例子啊、哦。那在举例之前，我先把这个面对因数的这个呃我们刚刚谈过的整理一下。好，有五点哦。好、哦，第一个就是因数可以想成图上的大格。好，包括公因数就是两个数共同的大格。这是呃图形的部分。第二，教小孩读题目就是要教他去想实际的情景，不要只停在文字表面。第三，如果呃我已经懂了题目，不知道解法的时候，可以先猜答案。第四个，我们要陪小孩练习画图。好、哦，就算出答案当然很好。好、哦，那不管是要去解释自己的答案，或是要了解呃要找到一个解决问题的方法，画图都很有帮助。哦、好，所以。第四点是要练习画图啊。第五点就是我们发现了公因数跟最大公因数的关系啊。那句很厉害的话，
0: 嗯，好哦，嗯啊，真的是需要再借着就着这个图形再多想个几次。我想这句话就都不用变成不用背了，它就会自然而然的那个变成脑袋里的金句
1: 对对对，它出现了那三个相关词：<笑>最大公因数的因素就是所有的公因数。啊、嗯,嗯，好。那我们现在来来一题哈，其实很可惜，在各个版本我都没有看到哈。但在学到公因数的时候，应该要帮小孩连接思考，就是呢，小孩已经知道看到一个分数哦，是可以约分化简的。比如说，呃， 2 4分之18这个分数，我们会约掉 6， 变得最简单，叫做4分之 3， 对不对？老师、嗯，四分之3代表的长度是四格里面四大格里面的三格嘛？哎，它也会等于24分之18这个比例。那这个要怎么理解呢？我们约掉这个 6， 其实就是分子分母的最大
0: 公因数
1: 。哎、欸，对，好，所以画在图上看，我们可以想象，原来24格里面有18格，叫做24分之 18， 对不对？我们标出那18格，好，它的分量叫做24分之18。但如果我们每6格，这个18哈、哦，用6来量，每6格量一次。十八就被看成是它量三次就看成三单位，对不对？嗯，十八就可以看成三。那二十四呢，就被看成四
0: ，就是三个大格跟四个大格。对
1: ，所以这两个线段之间的关系，嗯、就是部分跟总量之间的关系，就可以用四分四大格里面的三格，四分之三来形容。所以啊，约分其实也就是一种换成大格来量的意思。怪不得就是我们用因数来约嘛，哈，好。那呃，其实日后学到那个比例是八比二十四等于三比四，也是类似，就是当我们在做那个同时除以多少的时候，我们要找那个公因数嘛，一次把它除完。好，那呃，这就是一个在
0: 图上想的话就会很清楚，也是一个大格的概念。嗯，对耶，所以除法、啊。然后找公因数啊，跟分数的约分、嗯、这些事情，其实都是连在一起，连在一起，应该要一起想一想的。嗯嗯，嗯好哦，那我们就赶快再来一题吧
1: 。对，那课本还有另外一个典型的题目哈，就类似这样，比如说呃，它是这样讲：一个大块的花布哦，很大，长六十四，宽四十八啊，位我就省略了。那长64四，宽是四十八。我们要做什么？我们想要把它剪成一片一片的正方形，剪成碎布啦。但要求都是正方形，而且边长要是整数。也希望整块布都用完，不会剩下边边的布条。好，那这样正方形，呃，要剪成碎布哈、哦，那可能是呃，就是剪成的正方形边长可能是几公分啊？那我们同样啊，如果是第一次看到这个问题。哪知道怎么算？所以就是一边看一边拍影片，想象真的有一个大花布啊，画在图上啊，大概六十代表六十四呃四十八。那想象我要剪一块正方形，在角落画个正方形，那要整个都剪完，所以就画了交叉很多格子啊，边边要刚刚好量完，就大概有一个图像，心中想说，嗯，我要剪下去，我有这样子的规划预期。那这表示正方形要怎样呢？这时候，因为重点是两边要配合，对不对？长度这边也要刚好剪完，有几条；宽度这边也要刚好剪完。哎，这样实际能够想想，当我们不怕这个题目定下来想一想的时候，我们就会注意到说，原来我找的边长是什么？还是大格子是可以量完64的大格子，而且换一边也可以量完宽度48。
0: 嗯，所以翻译一下，用图形就变成是64跟48的公因数。<笑>对对对，哦、嗯，那刚刚有一个那个结论啊，就是那一句金句哈，公因数是最最大公因数的因数，<對>是不是就可以刚好拿来验算这一题的答案啊
1: ？對,对对，就我们有时候列举出来，会不会有时候漏了呢？好，那假设我们找到。的最大公因数十六，好，如果这个十六是对的，嗯、那所有的公因数应该包括了它的因数有一二四八十六，我们就可以大概这样检查一下，确认我们遗漏。好，如果两边都不起来，就是我圈的跟这个十六的因数比起来，可能是多一个少一个，哎、欸，那我们就要检查一下发生了什么事情，这样子。所以呃，刚刚说的这个应用题花布题，还有先前的饼干题哦、喔，其实是。出自课本的两个基本题型，好、嗯哦，那我们真的不要小看基本题型，我们要放慢脚步哦，带孩子呃多引导他有能力去解读那个问题，而且愿意尝试，好、哦，就是猜，没有人告诉我怎么算，但我先自己试试看，那我从猜入手，那发现我是怎么猜的，哦，然后去找到解方这种虽然花了很多时间的这种解题经验，但是让他以后。有能力自己去思考、去琢磨，好，那我们陪他的时候，就是有那五点五个重点的那经验呢，就是呃反复先后的发挥，这样那就可以陪孩子建立好好的观念基础。我们千万不要怕慢，就怕贪多嚼不烂
0: 。嗯，哇，不要怕慢，就怕贪多嚼不烂。对，而且运用这个图形，我觉得大人有时候其实也不是故意的。而是可能因为我们的经验里面，嗯、呃，就是曾经有学过短除法嘛，對,對,对，或者是速解法，对，或者我们就是知道有这么一个好用的方法，于是就很想要赶快帮忙小孩，<對>嗯，去去算出来答案。对
1: ，對嗯、每次我们要教的跟课本不一样的时候，小孩说“哈，什么短除法？”嗯、这样说，我们就心中就有个警钟当就说：“哎、嗯欸，那为什么课本不教？课本用列举其实是一直在运用。”公因数的定义，因数的定义，那其实是透过练习让孩子去掌握因数是什么意思，它会出现在什么样的情境。嗯，但如果我们要孩子就是，反正这题目就是要找因数，然后你可以呃用叫公因数的话，用短除法什么什么。事实上，短除法孩子不理解，你只是让他记住一个演算规则，然后这个演算规则怎么来的，那个情境为什么是可以用短除法来解，它都变成会囫囵吞枣。所以是呃，怎么讲？呃，得失之间是失去很多，会伤害小孩呃的学习，因为他
0: 求速成而轻乎理解。嗯嗯嗯，好、嗯、好好，抹去抹去那个我们过去学过的短除法、哦，六年级在教了。对，哦、从头一起用呃图形，然后加入这个课本的基本观念一起来理解的话，是不是那？所有家长可能就也想知道说，哦，好好，那是不是以后碰到因数，我们就想办法来画大格子这样子啊？哎
1: 、欸，对我当然也很希望是这样啊、喔。其实，因为把因数想成大格哦、喔，是一个很经典、很基本的想法。但应用问题其实还有另一类，我等一下说哈、喔。那因数想成大格哦、喔，其实大家听过欧几里德嘛，就一个数学大师，呵呵他哈、喔，其实从那个他的时代，古希腊时代，我们处理关于数字的概念的时候。就是有这个算术跟图形相辅相成的，对他来讲，因数就是大哥，这是很自然而然的。好，那就就就像我讲说，因数倍数其实它是描述一组关系的词语。就是到时候我们知道说12是个合数，它会被拆解成呃二乘六、四乘三。好，那不能拆的像13就是指数，所以它其实一系列都是在研究数字是怎么回事，数字跟数字之间的关系。那这个时候呃有因数的就把它想成是线段里面有大格的，这很自然哦。好，但是因为牵涉到除法，大家知道除法其实。哦，除了我们讲的这一种，其实是所谓的包含除之外，通常大家印象深刻是跟评分有关的题目
0: 。诶、欸，对吼、哦，因为以前在学除法，背三整除就会就会想到要分东西啦，就十二东西可以分成三份
1: 没剩这样子，对,对不对？嗯、好，所以在这个单元还有另一类的题目，比如说呃，我们就比较单纯的讲简单的，二十八本笔记本分装到盒子里。要求每本每盒里面有一样多的本子，那请问这样可以分装成几盒啊？好，那我们就才可以就整个装一盒，或分两盒、分三盒可以吗？不行，分四盒。那这个时候这只是属于平分的概念，对不对？嗯,嗯。那我们在线上就画一条28的线，我们没有办法说平分两盒是用<笑> 2的大格子来代表这两盒不通嘛？其实反而是切两段，把这28切两段。哦，可不可以切的刚刚好，两边一样？切三段呢？诶、欸，不行。好，切三段是可以切啊，但是不是整数，所以，嗯，这个分三盒在图上就变成比较是平分那个线段，所以还是可以画图，但就比较脱离了呃大格的概念就是呃是事实上大格分完之后，你也可以看出说整个东西被分成几段，相关的就是两个数量了。好，所以。呃，大格的概念还是藏在里面。这时候，大格其实是每一本、每一盒里面的本子有几本。好，不过题目的线索是放在要平分成几盒。总之呢，呃，因素是大格，这个是因素观念的起源。等到它应用的时候，也许就会被延延伸到评分的情境上。但画图来思考这个方式还是很好用的。好，只是不用局限在。呃，一定说这种题目一定会有大格这样。好、哦，那要应付所有的题目，说来说去，我觉得那五个重点还是想跟大家再说一遍。那培育要
0: 帮帮我的忙吗？好，首先第一，因素可以想成视图上的大格。对，第二个呢，就是我们读题目的时
1: 候要带孩子一边读一边想实际的情境，好像在头脑里拍影片哦。嗯，那第三个不知道解法的时候可以先猜，对，好，从猜里面可以看出可能怎么走下去。那第四呢，就是多陪小孩练习画图，好，不管是要找出解方，或者是解释我的算
0: 法怎么来，画图都是很棒的。嗯，那再来第五个就是那个公因数跟最大。公因数的关系，对，要找所有的公
1: 因数吗？先抓出最大的来，然后再去，嗯,嗯，它里面包含了哪些大格？它的因数就是所有的公因数了。嗯，哇，这一集
0: 从头开始练功哦。<笑>对，要取代掉课<笑>、啊、堂和课本的感觉。关于因数这一个概念，这一集<對>这一集真的是可以讲得很清楚哎。嗯、那也鼓励家长可以跟孩子一起。呃，重新回味一次啊，嗯、然后就可以学得更深哦，更透彻。嗯，谢谢大家喽，谢谢大家，下次再见，拜拜。拜拜